0: クロマスオの聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ皆さんおはようございますアメリカ西海岸在住のクロマスオです今日は12月8日水曜日の朝ですね皆さんいかがお過ごしでしょうか今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ始めていきたいと思いますよろしくお願いいたしますさて今日のテーマなんですけれども今日は Web3.0 とは法人講座の解説がめんどくさすぎる話。こんなね、手間で話していき,きたいなと思います。でね、今日の対象のリスナーさんはね、Web3.0 ってね、最近よく,聞よく聞くけどね、どんないいことがあるのかなとかね、あとはね、そもそもね Web1.0 とか 2.0 すらよくわかんないしなとか、そんな風にね、考えてる方向けの,あの話になってます。ね、僕自身ね、あのこの1年ぐらいね、こう副業でこうコツコツコツコツやってきまして、まあ、4000ドルぐらいね、まあ、1年間で稼ぐことができました。でね、それでね、こうアメリカでね、今あの法人、あの法人っていうのをね作ってるんですけれども、あの銀行口座をね、あの法人用のを作らなければいけないんですよね。でね、もう本当、それがね、あのすごく面倒くさくて、でね、今回のこの Web3.0 ともつながるなと思ったのでね、まあ、ちょっとそういうね、あの実体験っていうのを交えてね、話していきたいなと思います。興味がある方はぜひ聞いていてくださいはい。じゃあね、早速なんですけれども、今日はね、こんな風に話していきたいなと思いますね。じゃあ最初、一つ目ね、Web1.0、Web2.0 ってそもそも何なのっていうところ。そして二つ目、Web2.0 のデメリットとは、ね、そして三つ目、じゃあ Web3.0 ってそもそも何なのというところで、ね。この Web3.0 のメリット、デメリットを紹介してから最後にね、まあ、先ほどのね、こう法人講座を作っていてね、僕自身がもう早く 3.0 来超えようと思ってる話をね、こう順序。てててね話しいいいきたいなと思いますのでいいてみてみください、はい、ではね、この番組ではボーダーレスに食っていくっていうのをテーマにアメリカから毎日配信しています。ビジネスや投資を通じて国境にとらわれずにお金を稼いで生活していきたい方に向けて一日一つティップスやノウハウをお届けします。仮想通貨や NFT、メタバースを中心に株式投資や不動産投資、副業などについても語っていきますので興味がある方はぜひ登録をしてみてください。よろしくお願いいたします。はいでね、早速今日話していきたいと思うんですけれども、ね、背景を、ね、まず説明していきたいなと思います。でね、最近本当に、ね、Web3.0 ってよく来きますよね。うんでねまあ、僕自身が、ねまあ、さっき言ったみたいに、ね、ち,ょっと今あのちょうど法事講座を作っていて、先ほど、ね、ちょっと銀行の方にも電話したんですけども、もうなかなか、ね、うまく前に進まないので、まあ、ちょっとこの辺りを、ね、Web3.0 と絡めて話していきたいなと思いました。はいね、Web3.0 っていう前に、ね、そもそも、ね 1.0 と 2.0 も分からんという人もいると思うので、簡単に、ね、説明していきたいなと思います。でね、まず Web1.0、Web1 ですね、っていうのはね、まあ、インターネットができ始めた時期をね指すと思っていただいたらいいのかなと思います。まあね大体1990年代からね、まあ、2000年代初頭ぐらいですよね。でね、この時期はね、こう一部のね、巨大な企業だけがね、メインだったわけですよ。例えばね、マイクロソフトの、まあ、ビル・ゲイツ、ビル・ゲイツが作ったね、マイクロソフトとか、まあ,あ、のあたりがメインになるわけですよねで。そもそもね、やっぱりね、この、あの、コンピューターっていうものがね、まあ、パーソナルじゃなかったわけですよね。ね、すごく大きなものを、こう、企業が持っていて、しかもそれがすごく高価だったと。ね、パーソナルコンピューターなんてそもそもね、もう最近できた概念だというところで、やっぱりそれはね、もう一部の巨大な企業しかできないという感じなんですよね。で、この Web1.0 っていうのは、どういう特徴があるかっていうと、いわゆるね、一方通行のコミュニケーションなわけですよね。で、どういうことかっていうと、例えばね、まあ、企業っていうのがウェブサイトを作って、ね、そこに、まああのまあ、消費者とか、まあ、閲覧者が見に行くと、それに対してね、まあ、コミュニケーションもないわけですよね。ただ、企業が挙げたものに対してはまあ見に行くと、まあ、そういうものがね、まあ、いわゆる Web1.0 の時代だと理解していただければいいかなと思います。はいでそれがね、まあ、2010年代に入って、一気にね、あの、加速したわけですよね。これがね、Web 2.0 と言われる、か、えっと、時代ですね。Web 2.0 って、ま、どういうことなのっていうとね、まあ、簡単に言うとね、個人が自由にね、情報を作ることができるようになった時代です。ね、さっきも言ったみたいに Web 1.0 って、企業、が、こう、あの、巨大なね、あの、力を持ってたわけですけれども、ね、2.0 になると、個人がね、こう自由に情報を作ることができるようになったわけですね。ね、皆さん毎日使ってると思うんですけどね、まあ、Facebook とかさ、あとはインスタグラムとかね、そういう SNS にね、こう自分のことについてどんどんあの毎日発信してますよね。でもちろんさ、あの、Google でね、ドメイン取ってブログを書いたりとか、あとはさ、YouTube でね、発信したりとか、ね、個人が何もね、何でもできるようになった時代ですよね、この時代は。うん。もちろんね、これね、これがね、ドライブした原因というのは、スマートフォンですよね。こうね、もともとね、こう、パーソナルコンピューターっていうのも流行ったと思うんですけれども、これがね、小さいね、手で持てるスマホになったことによって、もう、格段に普及したわけですという感じなんですよね。なので、Web2.0 ってね、いわゆる SNS の時代といってもいいかもしれませんね。はい。じゃあね、この Web2.0、まあ、今まさに Web2.0 の時代だと思うんですけれども、ね、デメリットが出てきてるわけですよ。うんでね、このデメリットを3つ挙げたいなと思いますねで。1つ目、プライバシーの問題ですね。はい、でねあのこれ、有名な例がね、あの2016年のアメリカの大統領選挙、これが、ね、あの挙げられると思います。でねまあ、皆さん知ってる方も多いと思うんですけれども、ね、2016年の大統領選挙、トランプ大統領が、ねまあ、当選しましたと。でね、この時に、まあ、Facebook の広告っていうのが、ね、関与したんじゃないかって言わ,言われてるわけですよね。ねこうみんな Facebook 見るわけじゃないですか。この Facebook 見てる中でね、ねトランプ大統領はこんな政策していい、いい、あの、大統領になりますよとかね。あとはね、あの、ヒラリーがね、嫌いな人にね、もっとこう、ヒラリーがね、あの、嫌い、嫌いになるようなね、こう、広告をね、Facebook が、あの、主導して、こう、打っていたんじゃないかと言われてるわけですよね。そう。なので、こういう Facebook、まあ、今、メタ社になってますけれども、というね、大きな企業が、まあ、人のプライバシーっていうのをね、持ってそれに対して的確な広告っていうのを配信していくとこういうね問題が顕在化してきてるわけですね最近は2つ目の問題として中央集権的っていうことなんですよねちょっとね分かりにくいと思うんですけども簡単に言うとねフェイスブックとかインスタグラムとかねそういうプラットフォームを作る側がどうにでもできてしまうっていうことなんですよねまあね、またちょっとトランプ大元大統領の,、ね、あの例を挙げたいと思うんですけども、あの人ね、ずっとこうツイッターで、ね、なんか配信してるわけですよね。なんかねあの中国がどうのこうのとかね、北朝鮮がどうのこうのとかね、いろいろツイッターで、ね、こう毎日毎日投稿してて、ね、フォロワー数もすごかったわけですよ。ただね、ツイッターがもうちょっとトランプ大統領の言動は危ないというところで、いきなり、ね、彼の、えー、っとアカウントをバン、わいわゆる消してしまったわけですよね。そうということはね、ツイッターっていう、もう中央集権的なプラットフォームを作る側っていうのがね、個人の情報っていうのをどうにでもできてしまう。これがね、非常に今、問題になってるわけですよね。そう、つまり、今自分たちが作ってる、このラジオも、僕のポッドキャストもそうですけれども、これってね、もう簡単に言うと僕のものじゃない、個人のものじゃないんですね。これはいわゆる企業のものになってしまってるというような感じなんですよね。これが2つ目の問題です。そしてね、3つ目の問題っていうのはね、巨大企業へ集中してしまうってこと。これ、いわゆるね、まあ、ガーファムガーファムってね、あの、日本では言われてると思うんですけども、Google、Amazon、Facebook、Apple、そして、まあ、マイクロソフト。これはね、巨大な企業への、まあ、富の集中っていうところなんですよね。そう。ね、ある特定の巨大な企業がどんどんどんどん大きくなる。ね、買収に買収を重ねるっていう感じですよね。そう。で、もともとね、あの、まあ、Facebook も、Instagram もね、あの、Facebook に買収されて、今、Facebook、まあ、メタ社の参加になってるっていう感じで、どん,どんどんどんどんね、もうある特定の企業だけが大きくなってしまって、まあ、あのいわゆる独占的な、ね、こう市場になってしまっているというところが、ねまあ、Web2.0 でも最近、非常に問題になって顕在化してきているというようなところなんですよね。はい、じゃあね、まあ、こういうようなあの問題が今、生まれている中で、まあ、Web3.0 にこう移行しつつあるというようなところで、ねまあ、Web3.0 ってあそもそも何なのという今日の本題のところに入っていきたいと思います。はい。じゃね、Web3.0 ってそもそも何なのっていうところだと思うんですけども、これね、まあ、いわゆる先ほど言ったね、デメリットのところをね、まあ、改善していくようなね、まあ、サービス、まあ、あの時代になっていくというような感じですね。まあ、一言で言うと、まあ、分散的、まあ、ディセントラライズドっていうような感じなんですよね。まあ、つまりね、まあ、あの、Google とか Facebook みたいなね、こう、管理者みたいなのがいなくて、個人とかね、まあ、自分、個人がね、自分のコンテンツとか情報を自分でね、管理するっていうことがね、まあ、できるようになっていく時代だと。捉えていいいいただければいいのかなと思いますねねでねこの Web3.0 の時代のねメリットとしてはね、やっぱりさっき言ったみたいな、こういきなりねこうアカウントをね、まあ、削除されたりとか、そういうことがないわけですよね。うん、全部ねこう自分のものなんですとで。あとはね、例えばお金を送るときとかもなんかもね、もう即帰、もう個人から個人にすぐね、もうあのアドレスさえあれば送れるような時代になるわけですね。例えばさ、僕なんかもブログとかね、まあこういうようなポッドキャストでこうアフィリエイトとかってやってると思うんですけども、アフィリエイトって、まああの、収益が発生したその日に、ね、銀行とかに振り込まれるわけじゃないんですよね。なんかアフィリエイトなんか、あの誰かがね、まあ、僕の出した URL を踏んでくれて、例えばアカウントを作ってくれましたとなった時に、企業がね、じゃきちんとね、あの流通経路がしっかりしてるかとか、そういうようなね、あの審査をしてから、じゃ1ヶ月後、2ヶ月後にようやくね、こう自分の手元に振り,振り込まれてくる感じなんですね。すごくね、タイムラグがあるんですよね。一方で、ね、個人と個人が、ね、直接やり取りするような時代になると、まあ、そういう送金とかなんかも,もう即ねできるようになるというところが1つのメリットですね。あととは、ね、そのになるともう個人登録個人情報の登録とかっていうのはそもそもいらないわけですよね。ね例えばね、オープンシーとかっていうね、まあ、NFT のプラットフォームとか使ってる方分かると思うんですけども、もうあれね、自分のね、名前とかさ、アドレスとか電話番号とかね、そういうの全然全くいれなくても使えるんですよね。もうとにかく自分のね、あの、ウォレットさえあれば、もうそれだけでもう、あの、つながることができるっていうような感じなんですよね。そう。これがね、メリットだという感じです。でね、じゃあ一方でね、じゃあいいことばっかりじゃないよっていうのもね、もちろんあるんですよね。そう。さっき言ってみたいにね、これも個人の,あの情報を自分で管理することになるので、すべてが個人の責任になってしまうんですね。例えばねあの、ウォレットのパスワードをし、ま、あの忘れてしまったら、ね、もうそれはもうすべて資金が、ね、あのなくなってしまうというか、アクセスできなくなってしまうみたいなね、あのデメリットもありますよね。例えばね、今なんかね、じゃあ、例えばさ、あのー、Google のね、ちょっとパスワード忘れたな、みたいになったら、一応 Google の中にね、そういうようなね、個人、あの、パスワードとかっていう情報がね、あの、保存されているので、まあ、問い合わせればね、こう、復元できたりっていうのがあると思うんですけれども、もうね、こういうウォレットとかっていうのはもうすべて自己責任なので、もうそれが忘れてしまったら、もうね、企業とかもいないわけですし、管理者がいないわけなので、まあ、何もできなくなってしまうよと。まあ、こういうようなね、デメリットもありますよ、というのが Web 3.0 の時代でございます。はい。じゃあ、の、最後なんですけどもね、僕が実際に今はね、法人用の講座を作っていて、早く Web3.0 の時代来てくれと思ってる話をね、簡単にしていきたいなと思いますね。でね、この銀行口座っていうのはね、もうまさに中央集権的な組織の象徴だと僕は思うんですよね。そう。で、彼がさ、僕のね、あの名前とか情報とか住所とかね、あとはソーシャルセキュリティナンバーっていう、まあいわゆる日本でも言うと、まあマイナンバーみたいなそういうね、あの情報とか、あとはね、クレジットね、この人はどれだけ借金があってとかさ、そういうような情報とかね、銀行って今全部持ってるわけですよね。それがないとさ、口座が開けないわけですよ。そう。あのね、個人のプライバシーっていうのも銀行っていうのはがっつり持っちゃってるわけですよね。そう。そしてね、いかんせんね、送金とかっていうのね、めちゃめちゃ遅いんですよ。で、僕なんかね、あの、日米ね、こう、両方で暮らしてると分かるんですけども、日本にはね、日本円っていうお金があって、で、それはもう、あの、日本の口座になりますよ。でね、アメリカでは、えっと、アメリカドルもちろんあると思うんですけれども、えっと、それをね、例えばね、日米でやり取りしようとするとね、もほんと1週間、2週間とかかかるんですよね。しかもね、手数料でまたね、100ドルとか取れるわけです。ふざけんなと思う感じなんですよね。そう、ボン。でもね、あの、ま、あ今の時代、まあ、まだね、あの、銀行口座っていうのがないと、やっぱ何もできないわけですよね。やっぱりね、あの、会社からのお給料とかっていうのも受け取れないわけですしね。ああ、やっぱり銀行がないとね、まあ、生活できないっていうね、まあ、側面もあるというような感じなんですけれども。今ね、あの、まあ、アメリカで法人を作ってまして、でね、今ちょうどね、あの、ビジネスアカウントということで、まあ、法人用の講座っていうのを作ってるというような感じなんですけども、先ほどね、あの、電話してね、ちょっとね、あの、法人講座作りたいんですけど、みたいな話をしたらね、まあ、実際にね、あの、ビジネスアカウントに関しては、こう、店舗にね、お越しくださいという、ああに言われたんですよね。そもそもこれめんどくさいわけだもうそもそもさ、あの、もう、ね、ワーキングフロムホームとかつってさ、こうインターネットがあればね、どこでも仕事ができる時代になってるにも関わらずね、まだまだ銀行はね、いや、あなたの個人情報がどうののとかつってね、わざわざ店舗に行かなきゃいけない。これがまず面倒くさすぎます、というような感じなんですよね。今回僕が電話したのは、まあ、シティバンクって言われる、まあ本当にね、あの、世界的に有名な銀行だと思うんですけども、ね、実はね、こうシティバンクってね、僕の住んでるね、あの、州にはないらしいんですよねで。ちょっとさっき調べたんですけど、本当に全然なくて、ATM しかなくて。ででマジかと思ったんですけど、じゃあ、あの、一番近い州どこなんですかって言ったらね、バージニア州って言われたんですよね。で、バージニア州まで、もう時差も3時間あるぐらい、もう非常に遠いんですよ。マジかと思って。でね、そ,そもそもね、こう、あのビジネスアカウントをオープンするためにバージニア州に行くのもアホ,アホすぎるしね、もうじゃあシティバンクでやらんと思ったんですけども、まあそういうやりとりがそもそもめんどくさすぎると。ね。でもこれがさ、Web3.0 の時代が来たらね、全部ね、まあ、お客さんと直でやり取りできるようになるわけですよ。銀行なんていらないわけですよ。ね、そこにね、時間とか、あとは手数料とか、まあ、そんなものが全くかからないということでね、もう早く Web3.0 の時代来てくれと、僕はね、思ってますというような話でした。はい。ちょっとね、長くなっているのでね、最後簡単にまとめていきたいと思います。ね、今日のテーマは、Web3.0 とは、法人口座の解説がめんどくさすぎる話。こんなね、テーマで話してきました。ね、まず Web1.0 と 2.0 って何なのっていうところ、ねで。今ある 2.0 のデメリット説明しましたね。そして Web3.0 ってそもそも何なのっていうところと、この Web3.0 のメリットとデメリット説明しました。ね、最後ねあ、僕の実際の経験談ですね。法人口座を作ってるけれども、マジで銀行口座。めんどくせえよっていうね、早く 3.0 来てくれよと、そういう話を採用してみましたという感じですね。はい。でね、ちょっと今日ね、長くなってしまっているのでこの辺りで締めたいと思います。皆さんもコツコツやっていきましょう。お疲れ様です。